0: Börsenradio Network AG Und nun wieder die Experten von IG.com Einen wunderschönen Tag hier vom Börsentag in Hamburg. Mein Name ist Salabumi, die Head of Markets bei IG. Täglich Lerninhalte, interessante Handelsstrategien, das erhaltet ihr von mir. Ja und mein Name ist
1: Peter Heinrich vom Börsenradio und wir treffen uns hier heute in Hamburg. Ist das nicht ein schönes Gebäude?
0: Schönes Gebäude, wir sind Börsianer unter Kaufmännern auch und Kauffrauen. Ja, und das war äh, früher auch
1: der alte Handelssaal. Eben. Also dann hat man wirklich die Börse zum Anfassen. Heute ist 11, 1.1. Samstag. Die Börse hat zu, aber trotzdem sprechen wir gleich über die Börse. Keine
0: Anekdote dazu, ich bin ja aus Köln. Normalerweise würden wir ja heute Karneval oh. feiern. Okay, Aber du die Börse gibt es. Tut vor. mir leid, tut mir leid. Die Leidenschaft, da gibt es zwei Leid, Ich habe zwei Arten von Leidenschaft. Den Karneval und die Börse. Die sind heute zusammengetroffen. getroffen. Ich habe mich für eine Sache entschieden, bei dir zu sein heute. Bist du,
1: die, bist du die helau fraktion oder die Alar-Fraktion?
0: Oh, ich bin genau dazwischen eigentlich geboren, in, in Hahn im Rheinland. Das liegt fast in der Mitte zwischen Köln und Düsseldorf. Mittlerweile bin ich Alar, ja.
1: Ah, okay. Ich bin Bayreuth Awarf. Ja. Kurz verraten, aber dann machen wir wirklich Börse. Ich war mal Faschingsprinz von vor 30 Jahren. Nein. Doch. Und in Bayreuth, im Fränkischen gibt es ein, ein Stichwort, das Waffen heißt, also das, das, das Dumm daherreden. Und darum heißt es Bayreuth Awarf. Ja, das wusste ich nicht. Ja. Ich habe was Neues gelernt heute. Die Börse. Wir haben uns ja vor kurzem unterhalten. Die jetzige Relle, ist das die Herbstrelle oder könnte es eine Bärenfalle sein? US-Börsen, haben wir verdammt gut vorgelegt.
0: Wir haben auch charttechnisch super einen Boden gefunden, den jetzt auch mit Momentum verstärkt. Gute Frage, die du stellst, ist das eine Bärenfalle? Ich denke nicht und da habe ich auch mehrere Gründe, warum ich das so sehe. Zum einen, wenn ich mir mal das Volumenprofil anschaue, in allen drei großen Aktienindizes in den USA oder auch im DAX, haben wir eine wichtige Marke oder wichtige Volumenmarken übernommen und haben just mit der Übernahme auch neues Momentum in den Markt reingekommen, was gerade auch anhält. Dann sehen wir im weiteren Verlauf, klar, wir haben Rezessionsängste. Herr Paul hat noch diese Woche praktisch nochmal gesagt, es muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass wir jetzt aufhören mit weiteren Zinserhöhungen dennoch steigen die Märkte weiter an. Wir haben eine leichte Korrektur gesehen, aber dennoch schlossen wir am Ende im Positiv für die Woche ab. Das heißt saisonal auch gesehen positive Vorzeichen. Ich denke dadurch, dass wir wesentliche Unterstützungszonen jetzt in den Märkten verteidigt haben, dass das eigentlich der Startschuss ist für die Schlussquartal und für die Jahresendrally.
1: Okay, machen wir mal einen Timestamp. Und ein Kursstemp, wo stehen die Kurse? Wie haben Sie geschlossen am Freitag?
0: Ja, der Dow Jones hat bei 34.283 geschlossen, plus 1,15%. Der S&P 500 ähnlich, 4.415, auch ungefähr 1,5% im Plus. Der DAX, früher geschlossen an dem Tag, aber im Minus 15.234, fast ja, minus 0,77%. Da kam anscheinend noch nach Handelsschluss in Frankfurt, Nochmal positive Stimmung an den US-Märkten hinzu, die die Märkte dann positiv schließen lassen. Aber bei all diesen Kursnotierungen, die wir gerade angesprochen haben, die sind alle in einem bullischen Umfeld. Das heißt, wir sind auch aus der Charttechnik hier bei allen drei Werten, die wir gerade gesagt haben, bestätigend jetzt wieder in einem Aufwärtstrend.
1: Das müsste ja für Montag dem DAX einen unheimlichen Schub geben. Jetzt gibt es eine hohe Differenz zwischen den US-Börsen und dem DAX. Jetzt günstig einsteigen, nachkaufen, muss der DAX quasi das nachholen oder bleibt er einfach immer hinten dran, immer hinten dran, immer hinten dran, immer hinten dran, immer hinten dran? Das
0: haben wir die letzten Jahre so gesehen und was sollte dafür sprechen, dass der DAX nicht weiterhin hinterherjagt? Also das ist durchaus möglich und was ist da der grundlegende Gedanke? Und auch wenn der DAX hinterherjagt, ein Lack hat, könnte ich sogar als Trader sagen, wenn ich das erkennen kann, dass das sogar vorteilhaft sein könnte für mich und nicht daraus sogar noch ja, Momentum, was wir noch erwarten im DAX, schon als Handelsstrategie für mich aufnehmen kann. Also die Frage allein zu fragen, hinken wir da hat so einen leichten negative Beigeschmack, dass wir immer später aufstehen, später wach werden. Das kann man aber auch anders sehen, dass wir dadurch durchaus
1: Chancen haben. Und die an den Märkten nutzen. Chancen und Risiken. Wir sind auf dem Anlegertag. Hier gibt es ganz viele Vorträge zu allen Themen. Von Bitcoin bis Einsteiger bis High-End-Trading. Vielleicht das Wichtigste. Was siehst du denn als die großen Anlagefehler?
0: Die nenne ich auch immer wieder in meinen Vorträgen. Wir sagen ja immer ganz klassisch, Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Hört sich sehr einfach an. Was machen aber ganz oft Anleger? Sie begrenzen ihre Gewinne und lassen ihre Verluste laufen. Frei nach dem Motto, hope is not a strategy. Ach, jetzt bin ich da eingestiegen, die Aktie fällt, ja, sie kommt doch wieder zurück, die verkaufe ich jetzt nicht. Und dann wartet man und wartet und der Markt fällt immer weiter. Das ist ein Anlegerfehler, den ich früher selber gemacht habe, der auch psychologisch erstmal in einem wirklich reinsacken muss, dass man es versteht. Dann, neben diesem Spruch, Verluste, Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen, gibt es noch den Punkt für mich, dass man zum Beispiel auch mit Indikatoren, wenn man in der Chartanalyse arbeitet, dass zu viele Indikatoren vor lauter Bäumen man den Ausgang des Waldes nicht sieht. Also man muss sich auch auf bestimmte Indikatoren festsetzen. Einen
1: was sind denn die wichtigen
0: ich habe meine wichtigen in einem Vortrag hier jetzt, den ich vorgestellt habe, fünf Indikatoren, die ich im Trading nutze.
1: Okay, die hatten wir schon mal im Interview. Richtig. Das, das, das kann man nachhören. Alles aber werden. ganz also, einfach, was man ja. sagen kann,
0: ist, sich zu diversifizieren. Ich kann nicht nur Trendfolgeindikatoren nutzen, denn wenn es keinen Trend gibt, dann habe ich bei fünf Indikatoren, die alle Trendfolgeindikatoren sind, und es keinen Trend gibt, dann habe ich überhaupt keine Signale, die ich generiere. Umgekehrt, wenn ich nur Oszillatoren nutze und wir in einem Trend sind, dann werde ich da vielleicht gegebenenfalls auch keine sachdienlichen Hinweise bekommen. Also wie im passiven Investment, wenn ich diversifiziere, sollte ich auch in meinen Handelsstrategien diversifizieren und in meinen Handelsansätzen diversifizieren, sprich Indikatoren zu nutzen, die sowohl Trendfolgeindikatoren beinhalten, Volatilitätsindikatoren, Oszillatoren und so weiter und so fort, um ein viel besseres Bild von der aktuellen Marktlage zu bekommen. Ja,
1: also was ich sehr gut finde bei diesem Ansatz ist, nicht sozusagen diversifizier, mach deine Strategie, sondern mach mehrere Strategien. Korrekt. Hab vermutlich auch mehrere Depots. Korrekt. Und dann kannst du experimentieren und du weißt so ein bisschen, wie es weitergeht. Jetzt haben wir drei große schwarze Schwäne hintereinander gehabt. Corona. Folge Lieferkettenprobleme, steigende Inflation. Dann kam natürlich der Ukraine-Krieg hinzu, noch mehr Inflation. Und jetzt haben wir vielleicht sogar den dritten schwarzen Schwan in dem Nahen Osten. Wir wissen es noch nicht. Ist es ein schwarzer Schwan oder ist es mal wieder... Einfach nur ein schrecklicher Krieg. Wie beeinflusst denn sowas wie der Nahe Osten einfach die Börsenpsychologie?
0: Durchaus. Also es bringt natürlich, wie wir, wenn wir es mal ganz einfach quantitativ messen wollen, schauen wir uns Volatilitätsindikatoren an. Wir sehen, die sind mit dem Ausbruch des Nahostkonflikts gestiegen. Das heißt, sie bringen Unsicherheit in den Markt. Solche Ereignisse, die wir jetzt sehen, und werden bestimmte, Anlageklassen befeuern, andere Anlageklassen schwächen. Das ist durchaus auch jetzt aktuell der Fall. Wir sehen, wie zum Beispiel der Ölpreis stark nochmal hinzugewonnen hat, dementsprechend die Inflation auch nochmal ein bisschen anfacht, andere Anlageklassen eher in den Hinterhalt gegangen sind, Goldpreis auch gut gestiegen ist dadurch. So, wo wir ganz oft Ereignisse hatten in der letzten Zeit, der sichere Hafen gar nicht angesprungen ist, aber bei geopolitischen Unsicherheiten, wie dem Nahostkonflikt haben wir durchaus sehen können, wie der Goldpreis jetzt nochmal an Fahrt zugewonnen hat. Ne?
1: Ja, Gold war kurz letzte Woche bei der 2.000, jetzt weiterhin drunter. Bitcoin, man sagt ja immer Bitcoin Gold 2.0 bei 37.000 momentan so um die Ecke rum. Ich tue mir immer schwer Bitcoin in irgendeiner Form einzuschätzen. Ich hätte jetzt gesagt Bitcoin ist einfach eine ETF-Wunsch. Nice-to-have-Rallye? Wie, wie so? Ich
0: habe letztens noch betitelt, der Bitcoin im ETF-Euphorismus. Euphorismus, okay. Ja. ja. Da ich ja als Charttechniker immer gesagt habe, seit ich den Bitcoin verfolge, dass man mit Kryptowährungen oder mit der Charttechnik sehr gut in Kryptowährungsmärkten arbeiten kann, wenn, ist das für mich das, das Einzige, womit ich überhaupt eine Analyse über äh, Kryptowährungen machen kann, außer wenn ich jetzt die Blockchain noch ein bisschen analysiere. Und was wir jetzt sehr schön sehen können, ich hatte das erste Kursziel nach dem Ausbruch über, also das, als wir nachhaltig die 28.000 US-Dollar verteidigt haben, das nächste Kursziel wird 34.000 US-Dollar sein, das danach ist die 40.000 US-Dollar. Wir sind aktuell genau dazwischen. Die 40.000 US-Dollar kann jederzeit jetzt erreicht werden. Und wir sind in dieser ETF-Euphorie. 8. November bis 17. November, jetzt aktuell, da befinden wir uns drin, entscheidet die SEC über zwei Anträge, Bitcoin-ETF-Anträge, Grayscale und BlackRock. Das heißt, Marktteilnehmer können, und das habe ich auch als eine Handelsstrategie vorgestellt, lass uns mal ein Szenario durchspielen. Angenommen, der ETF wird jetzt genehmigt. Überraschung oh, da müssen wir jetzt rein. Der Bitcoin könnte durchaus einen starken Impuls bekommen. Wenn, das hatten wir schon, es zu einer Ablehnung kommt oder noch einer Verschiebung, dann kann der Bitcoin fallen. Korrekt, Enttäuschung. Aber Peter, wo hast du, was glaubst du, wo wird mehr Momentum, Chance, Risiko jetzt genau gedacht, wird, werden wir nicht, wenn er genehmigt wird, eher an der Oberseite viel mehr kurzfristig zumindest, viel mehr Momentum an der Oberseite sind, wo wir gegebenenfalls sogar bis 48.000, 52.000 US-Dollar gehen können mhm. und bei einer Ablehnung vielleicht nicht mal die 28.000 US-Dollar an der Unterseite preisgeben. Also es ist für den gewieften Kryptowährungsanleger durchaus eine interessante es ist, Ausgangssituation. Es
1: ist so tricky. Also es kann crashartig sowohl nach unten als auch nach oben gehen. Wenn es nach oben geht, hat man natürlich noch einen riesen Vorteil, weil dann kann ich ja als ganz normaler, simpler Anleger mir irgendeinen ETF kaufen. Dann mache ich bei dem Spiel mit, was ich mir sonst vielleicht vorher nicht getraut habe oder viel zu kompliziert genau. war. Wo, wo soll ich mein Bitcoin hineinbacken? Auf dem USB-Stick soll ich es irgendwo abgeben? Äh, wo dann vielleicht eine Plattform nicht mehr existiert. Also das sind ja alles so Dinge, die schwierig sind. Und beim ETF, ne, dann zeige ich nicht einfach BlackRock oder Firma 123, wie, wie sie heißen. Schlussfrage. Das Jahr 2023 ist ja fast schon rum. Was waren für dich die wirklich spannende Überraschungen beim Aktienmarkt? Welche Aktien sind sehr, sehr gut gelaufen 2023 und wo mit hättest du nicht gerechnet, wo es nach unten geht?
0: Oh, gut, also es gab viele interessante Aktien. Auch mal so Nebenwerte wie eine Nemi-Check fand ich in diesem Jahr mega interessant weiterhin. Ja. fuchs petro -Loop auch, wenn man jetzt mal so kleine Unternehmen sieht. Aber was ich sehr interessant fand oder immer noch sehr interessant und überrascht bin, ist 3M, Dividendenkönig, über mehrere Jahre im Abwärtstrend. Und wir haben eigentlich, habe ich gedacht dass es jetzt mal langsam zeit ist tatsächlich einen boden zu finden den hat die 3 m langsam jetzt aufgebaut um aber vorsichtig sein ob das jetzt nachhaltig hält also die 3 m hat mich ein bisschen enttäuscht in diesem jahr ähm, da hätte ich schon früher eine eine trendwende erwartet positiv gesehen wie gesagt paar deutsche werte die mich die mich überrascht haben oder überrascht haben ja und ansonsten auch der nest grundsätzlich das steigende Zinsen, Unsicherheit, Finanzierungskosten, Kapitalkosten sind erheblich gestiegen. Aber der Nestec scheint trotz dieser Gegebenheiten sehr stark zu performen, sehr
1: stark noch ja seinen Trend fortzusetzen. Sala, ich danke dir. Danke dir, Peter. Und viel Spaß noch, Börsentag Hamburg. Danke dir. Das war der Podcast von IG.